0: E fazendo uma lista de tudo que não ensinam na escola. Não ensinam a amar. Não ensinam a ser famoso. Não ensinam a ser rico ou pobre. Não ensinam a se afastar de alguém que você não ama mais. Não ensinam a saber o que se passa na cabeça dos outros. Não ensinam o que dizer a alguém moribundo. Não ensinam nada que vale a pena saber.
1: Olá ouvintes! Olá você que está aqui na escola pública, que é professor, que é aluno ou que simplesmente gosta da educação. Eu sou a professora Dani e na minha escola nunca me ensinaram a lidar com as minhas emoções, não.
0: E você, Agatha? Bom. Eu sou a professora Ágata e eu também não aprendi a lidar com as minhas emoções na escola. Enfim. Que seria o lugar ideal... Para nos ensinar. Para
1: nos ensinar. O primeiro lugar onde as pessoas têm a relação social, a relação com os amigos. E é o lugar onde menos lida com, com essa educação emocional, né?
0: Exatamente.
1: mas como vocês puderam perceber, o nosso assunto desse episódio é voltado para saúde mental. Só contextualizando, no podcast, esse é o segundo, não, o terceiro episódio que vai tratar disso. Eu tratei uma vez com o professor Luciano, fiz um sobre ansiedade na quarentena, que eu fiz sozinha, e esse é o terceiro que vem com esse tema, que é um tema bastante delicado, Mas eu acredito que, já vamos deixar claro, não sou psicóloga, a professora Agatha também não. Também não.
0: não. E não pretendemos ser.
1: Não pretendemos ser, não mais. Mas a gente traz as nossas experiências e um pouco do que a gente pensa sobre o assunto e como a gente vivencia isso dentro da escola.
0: Isso. No mês de setembro. Estamos no mês de setembro.
1: E nada melhor do que tratar desse assunto nesse mês, que é o mês das campanhas né? de prevenção ao suicídio. Nada melhor do que a gente trazer esse tema agora. Então, a gente vai tentar contextualizar um pouquinho do que é o Setembro Amarelo, de quais são as campanhas e as as coisas que a gente vê por aí pela internet que muitas vezes os nossos alunos têm acesso, trazem isso para a escola, às vezes mostram... Não sei, você, Agatha, mas às vezes eu tenho um alunos que vêm mostrar o que fazem desenhos muito parecidos com os desenhos das campanhas. Das campanhas, e vezes,
0: exatamente.
1: E às, e às vezes os professores não sabem
0: interpretar isso. E eu lembro e depois... que em 2017, eu até tirei foto, você deve ter visto, que tá no meu Instagram que saiu o primeiro capítulo daquele filme It a coisa, e tem o, o clube dos losers, né, dos perdedores, uhum. e daí um dos meninos ingesta o braço e a menina escreve em vez de loser, lover, ela coloca um Vzinho de vermelho. É, uhum. Enfim, isso me marcou muito. Eu acho que os marcou também, né, porque eram crianças mais ou menos da idade deles.
1: Sim, com certeza. E aí a gente vai tratar um pouco desses assuntos, espero que vocês curtem. E, bom, para começar, acho que é bom a gente contextualizar o porquê setembro, o porquê a cor amarela. É, Sim. Tanto a Agatha quanto eu fizemos uma pesquisa, foi até uma montagem de pauta bem bacana na hora que a gente estava montando, né?
0: Com certeza. <risos> bem bacana é... e Divertida.
1: Divertida. Mas que traz o assunto né, de várias formas. Uhum. A primeira, a, acho que a primeira que a gente viu sobre o Setembro Amarelo foi a questão é, do, da campanha fazer referência à morte do Mike M.,
0: o Mustang Amarelo.
1: Isso, que ele estava dirigindo um Mustang Amarelo e acabou né, provocando um, um acidente no qual tirou sua vida. E aí, nessa época, além do Mustang ser amarelo, né, a sua família distribuiu várias fitas na cor do Mustang para demonstrar apoio às famílias, às pessoas que estavam passando pelo, pelo mesmo problema do Mike, mas que por algum motivo não demonstravam, ou tentavam esconder, ou enfim. Que é o que, acho que não é algo natural, mas é o que as pessoas acabam fazendo, né? Elas não gostam de... Falar sobre, não gostam... Pelo preconceito dos outros, pela maneira que os outros possam lidar com isso.
0: O que você falou, o julgamento sempre pesa nessas questões.
1: eu acho que é o que mais pesa. É, por experiência. É. 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 Pois é. A gente acaba vendo como que as pessoas lidam com isso. Ou não lidam, né? Tentam Tentam fingir que isso não acontece. Então, essa foi uma dos primeiros... É, das primeiras justificativas para setem- ser setembro que eu, se eu não me engano, isso aconteceu no mês de setembro e por ser amarelo lembrando que dia 10 de setembro é o dia mundial de combate ao suicídio então, além de é, ter essa história do Mike tem essa questão do, do 10 de setembro mas existem uhum. outros, outras fontes que a gente, que a gente viu para justificar o setembro ser é, setembro amarelo um deles O site Setembro Amarelo traz a justificativa da cor, por ser uma cor que chama atenção, é uma cor viva, é uma cor que quem olha já já se interessa em saber o porquê e tudo. Né? Então, a justificativa do site para isso, do site que faz a campanha, é é justamente esse sentimento que o amarelo traz. Mas tem outras fontes, e uma delas que a gente pegou foi o site...
0: morte morte súbita
1: que traz a questão da cor amarela em vários contextos
0: ela foi associada a humilhação e segregação né Dani, porque um dos exemplos que tem lá é que o amarelo era usado para separar pessoas de etnias diferentes, etc fosse o traje fosse algum, algum sinal né E, querendo ou não, é o porquê essas pessoas não falam disso. É a questão da humilhação, da segregação, como a Dani falou, não é todo mundo que sabe lidar.
1: E aí, nesse mesmo mesmo site, eles trazem também a questão do ressignificar o amarelo, né? Que é aí que vem falando da questão da jovialidade, do amarelo trazer a energia, trazer essa, essa fonte de, de vitalidade mesmo. Uhum. E aí eles até fazem uma associação entre o Yellow Submarine dos Beatles, Nos até perito. o Pikachu.
0: Uhum.
1: E eu achei isso super bacana, porque é, apesar deles de terem trago toda essa questão da segregação, essa parte mais bad da cor eles também trouxeram esse ressignificado né então isso também pode ser usado como justificativa para o setembro amarelo setembro por ser o mês da campanha e a cor por trazer essa parte energética, vamos dizer
0: assim sim
1: Mas e aí acontece que, apesar de toda a campanha, apesar de tudo que é, é pensado, que é feito para a prevenção, existe. Esse é um problema que existe. Isso é uma... São doenças que não é só uma, são é um conjunto é. de, de, de questões que acabam, às vezes, se encontrando. Às vezes, a pessoa tem características ou tem sintomas ou tem... Eu não sei qual que seria a melhor nomenclatura, mas demonstra ter só uma delas, às vezes demonstra ter várias e por ter as questões de personalidade a gente acaba não sabendo lidar, sabendo se isso é da personalidade da pessoa ou se isso faz parte da da situação em que a pessoa se encontra. E eu acho que às vezes, para uma pessoa que, que tenta lidar melhor isso é algo que que a pessoa fica em dúvida, será que a pessoa ela reage assim porque ela quer, porque é da personalidade dela, ou será que a pessoa reage assim porque ela tá numa condição é, mais sensível ou numa condição mais alterada do que seria o normal? Eu vejo isso, por exemplo, com a minha mãe. Que eu sei que ela é uma pessoa mais energética, enérgica. Só que tem coisas que às vezes passa. Né? Do limite. É, é, a, do limite. Passa do. Ah, ela. Isso é da personalidade ou ela tá cansada, ou ela tá estressada, ou ela tá deprimida. Porque eu não fui preparada pra isso. Apesar de conviver com a minha mãe por
0: 30 e tantos anos, né? Sim. Pra Sim. começar, só no círculo da nossa família, né? Nosso caso Sim. ainda tem em cada cubículo, entre aspas. 40 vidinhas ali, cada um com suas individualidades e como lidar. Conseguimos como? lidar com isso para sermos realistas?
1: Sim, aí, exatamente.
0: Aí entra aquilo, né? Não, não nos ensinaram e nós não temos como ensinar para eles certas coisas. Não é que não Exato. temos, tentamos. Mas aí entram todos os poréns que você falou.
1: Exatamente. Fora que. É, eu dei o exemplo da minha mãe porque é o que a gente. É, tá assim, é uma ali, pessoa que, né? que tá ali. É uma pessoa que, que a gente tem uma convivência, né? É, pode ser mais próximo ou menos próximo, mas é uma convivência constante. Você nasce. Já, você nasce daquela pessoa, cresce com aquela pessoa, uhum. né? Uhum. Convive até. É, que um outro parta dessa para uma <risos> para o além, vamos dizer. Mas, é, e a gente acaba não sabendo lidar. Com isso com pessoas que estão ali constante. Imagina você pegar uma criança ou um adolescente, eu acho que a adolescência é a fase que isso é mais aflorado, que tudo Sim. é mais aflorado, e que você fica ali, que nem no meu caso, eu fico duas vezes por semana por 45 minutos, 50 minutos.
0: Eu fico cinco vezes por semana também esse mesmo tempo.
1: Exatamente. É um período muito curto para a gente poder, uma, identificar qual é o problema daquela criança, daquele adolescente, saber qual é a origem daquele problema, porque muitas vezes não tem nada a ver com a escola. Às vezes a gente pensa que "Ah, é algum colega que fez bullying, alguém fez uma brincadeira boba e a pessoa não gostou. Só que a maioria das vezes é o que vai além. É. O, o bullying, a brincadeira, é, acaba ficando um pouco menor perto do problema.
0: Perto da pessoa. carga que ele já traz, né?
1: Exatamente. E aí, já, então, né, fazendo esse paralelo. Se com algum parente, alguém que você tá ali sempre, a vida toda, já é difícil, imagine com alguém que você tem um período muito,
0: muito curto. Um de convivência. Exatamente.
1: E a gente sabe, pelo menos, é, eu sei que no meu caso, no da Ágata e nos ouvintes né que estão que aqui com a gente, é, a gente tem essa preocupação do, peraí, o aluno precisa aprender, então o aluno precisa estar pleno para aprender. Uhum. E aí a gente acaba esbarrando nisso. Muita, quantas vezes a gente não coloca, vamos deixa, tentar ajudar essa pessoa a ficar plena do que ficar pensando, pelo menos eu assim, sei que nós aqui, né, dentro desse desse diálogo, a gente prefere dar prioridade a isso do que dar prioridade ao conteúdo, ao que está né, sendo proposto para ele. Até
0: porque quando E a gente já teve várias experiências assim, né Dani, de que eles estão agitados por alguma coisa, aí aquela atividade não rola como a gente esperava, e até como eles esperavam, quando é algo diferenciado, porque tem alguma coisa incomodando, daí é aquele momento que você para, e aí, o que acontece? Ou então, Exato. um aluno assim que acaba às vezes se aproximando da gente, e daí a gente. E aí, como é que você tá? Ou você tá bem? O que, que aconteceu com você hoje?
1: Sim, exatamente. E aí, se você tiver um bom vínculo com aquele aluno, ou um bom relacionamento, você consegue puxar uma coisa ou outra, mas caso contrário. Se você for um professor turrão, sendo menos é, grossa <risos> para falar, é, você, não, você não consegue nada do aluno, você não consegue nem que ele aprenda, nem que ele confie em você e nem que ele que para que aquele aluno, naquele momento, aquele ambiente seja um lugar melhor, você não consegue nenhuma dessas coisas. Que eu Sim. acho que é o mínimo que a gente tem, pode tentar fazer. É que, tem, que aquele aluno tem um ambiente melhor naquele momento que ele tá ali, né? A começar pela depressão, que eu acho que é o que todo mundo acaba é, minimizando, porque ah, a pessoa tá, tá com depressão. Ah, não, isso é só tristeza. Isso passa. que ele é... fica ouvindo música triste, fica, fica ouvindo aqueles rock, sabe? Trancado no quarto... E aí fica assim, mas não é nada não, não se preocupa. E às vezes
0: é aquele rock que oferece algum tipo de alívio, né?
1: Exatamente. Exatamente. Então, acho que ele é um dos dos, uma dos um dos transtornos que menos são levados a sério. Porque é muito fácil de confundir, pra quem olha de fora. É muito fácil de confundir com uma tristeza passageira. Sim. Né? E... E aí, quando isso não passa, começam a... os comentários. Ah, mas essa pessoa, não. Isso tá... Ele tá exagerando. Não é tudo isso. Não é para é assim. é tanto. Não é para tanto. ai ah, é porque a mãe deu uma bronca? Não. Não é para tanto. E de repente... eu apanhava... quando você... você já ouviu o professor falando isso? Olha que absurdo. Ah, eu até apanhava do meu pai e da minha mãe e não ficava assim.
0: Exatamente. Isso é falta
1: de, é falta de
0: cinta. É, falta de cinta, falta de palmada... Quando, na verdade, se o adolescente já sofre daquilo, a bronca pode ser uma gota d'água para uma crise. Os próprios professores acabam não levando isso tão a
1: sério. Desprezam. Desprezam. Alguns desprezam completamente, né? Completamente. E e muitas vezes só passam a levar a sério quando isso acomete a família principalmente quando isso acomete os filhos, né, Com que certeza. eu já vi muito, eu já vi muito professor falando isso, ah, eu, antes eu achava que isso não era muito sério e tudo, mas aí meu filho ficou mal, começou, e aí começa a ter um olhar um pouquinho diferenciado, caso contrário, hum. esquece, né, é algo que não é, a gente sabe muito bem que não é levado a sério.
0: Com certeza.
1: Outra situação, outro transtorno que é muito comum... E, e aí esse eu acho que eu posso falar com, muito, com muita propriedade, <risos> é a questão da ansiedade. É. Que ela, ela deixa de ser uma ansiedade por um passeio, uma ansiedade por um, um produto novo, ou por um é, por algo que, que está por vir, a pessoa está esperando, que ela já sabe o que vai acontecer, mas tem aquele friozinho na barriga, para ser algo que deixa assim Que custa a energia da pessoa Que custa as noites de sono
0: é... Ou a, a, a saúde como um todo Porque aí cada um vai demonstrar de um de jeito De uma né? forma, ao mesmo tempo É aquela coisa É algo que ao mesmo tempo Te inquieta e te paralisa é. Exatamente Quantas vezes a gente falo a gente hoje Porque... Eu tive que aceitar isso também, você sabe bem, né? E quantas vezes a gente se vê... Poxa, mas eu faço tanta coisa, não sei o quê. E, de repente, em algo que muitas vezes foi prazeroso pra nós, estamos paralisados.
1: Sim, sim, exatamente. E essa questão da, da ansiedade, ela é algo que... É tão particular como que as pessoas demonstram, porque, por exemplo, eu sei que eu, eu Dani, eu, eu tenho, eu sei que é algo que eu preciso ter uma atenção maior, mas por eu apresentar de uma maneira, é, por exemplo, eu sei que quando eu tô muito ansiosa, eu gosto de comer Sim. doce, principalmente. E isso, pra mim, não é saudável, até porque né, já tem o o, o peso além do que seria o padrão. Então, eu sei que eu tenho que ter uma atenção maior pra isso. Só que aí as pessoas viram, muitas vezes, e falam, ah, mas isso é falta de vergonha na cara. É, falta de
0: autocuidado. De autocuidado. Ah, As pessoas não se cuidam, e não é assim...
1: E aí é muito pior, é muito mais difícil um professor saber identificar. Seja nos alunos, seja no colega, seja em quem for. Fica muito mais difícil. Porque a demonstração disso é muito particular para cada um.
0: Tem um leque de demonstrações, né, Dani? Não não dá para padronizar.
1: Enorme, enorme. Mas uma coisa a gente pode falar, isso com muita propriedade tanto eu quanto você, Agatha. Eu acho que a partir do momento que a gente aceita que tem, as coisas ficam um pouco mais fáceis.
0: Sim. Por e aí você,
1: é... pelo você... menos para mim, eu não preciso é... esconder, não preciso esconder das pessoas. Eu sei que eu tenho
0: e é... é isso.
1: É isso. É.
0: No meu caso, procurar um caminho a partir daquele momento em que me esgotou de tal forma. Eu não conseguia mais lidar com nada.
1: Você ainda pegou e falou, não, eu preciso, agora já deu, eu preciso procurar um recurso, uma ajuda ou algo assim. E aí, lógico, essa ajuda é particular... Para cada pessoa, Sim. é uma, né? Então, não tem como o que foi bom para você, às vezes pode não ser bom para mim, o que foi bom para mim pode não, não ser bom para o outro. outro e... e assim segue. E assim segue, né? Do mesmo, da mesma maneira que a demonstração dessa ansiedade é particular, o tratamento e a ajuda e o que for é, necessário para que isso melhore também é particular. E aí vem né, um, o próximo desafio né, para um professor. Como lidar com esse aluno que de repente talvez não saiba o que tem, não, não aceita o que tem, mas que também não está dentro de uma de um dito normal, dentro de uma normalidade de comportamento, é... de sentimentos, enfim. Segundo o segundo grande desafio do professor, hein? Sim. numa sala de aula com 40 alunos, você tendo que ensinar o que é proposto só nesse episódio são dois grandes desafios hein? Uhum. lidar com depressão e lidar com ansiedade Outro que eu acho que talvez é é nesse ponto que os professores começam a a dar um pouquinho mais de atenção e E, ficar preocupados.
0: E perceber.
1: E perceber é quando tudo isso, tanto a ansiedade como a depressão, Depressão. chega num nível de automutilação. Quando o aluno começa a se machucar, começa a se automutilar, a maioria das vezes é pelo corte, você vê braços dos alunos cortados. Sim. Ou, de repente, tem aluno... Eu já tive uma aluna que cortava a barriga. Que era um eu já vi que
0: eu... alguns que eles acabam contando, né, pra gente. É, alguns que falavam, ah, a fulana cortava a perna pra ninguém ver. Isso, exatamente.
1: Tinha... Essa aluna, ela cortava a barriga que era pra não ver. Porque ela no calor, tudo... A, a, a primeira, acho que o primeiro... Sinal de que algo não tá bem, quando tá muito calor, o aluno vai com manga comprida pra escola. Sim. Tá? Ali você já tenta ficar. Não que seja o caso de todo mundo, tá? Eu teve uma época que eu teve uma época. Tinha uma eu Tava na sexta série, eu tinha uma jaqueta preta. E eu amava a jaqueta preta. E foi numa fase que o, que o corpo da criança se desenvolve muito e você fica com vergonha, né? De uhum. tudo. Eu ia, era um. Eu estudava tarde, eu ia no sol de rachar. Com a jaqueta preta. Com a jaqueta preta para escola.
0: <risos> eu ia.
1: E Eu não me não motivava, gente. Fiquei bem claro, mas eu ia com a jaqueta preta.
0: Eu tive mas, uma jaqueta preta também no ensino <risos> médio. E eu ia, porque eu, ser das trevas, eu tinha que manter uma imagem, né? Então era a maquiagem super forte e a jaqueta preta. <risos>
1: pois é. Eu sei que eu, eu usava jaqueta preta e o calor do cão, do cão e eu indo. Mas é, existem esses casos, né, como a Agatha e eu, mas existem
0: a, os casos da galera da que... automutilação. Da automutilação. E lembrando, e aí... tatuagem não é automutilação.
1: Gente, tatuagem não é automutilação. Que isso fique bem claro para mim, pra você... É modificação ágata, corporal. Exatamente. Dói? Dói. Muito. <risos> mas não é considerado automutilação, porque é algo que você tá fazendo, não sei se pela estética, pela ideologia, mas... É,
0: pra complementar a sua estética... Ah, você já falou estética, mas enfim, como um complemento, né? Do que você extravasa por roupas ou cabelo, maquiagem, enfim.
1: Porque Sim. tanto a Agatha como eu, a gente tem algumas, algumas não tanto, tatuagens.
0: Tem algumas. E,
1: e a gente ouvi que, que fazemos isso para poder lidar com o nosso.
0: Com a nossa dor interna com a
1: nossa dor interna então assim né, antes que as pessoas pensem isso não é é muito diferente tá fazer uma tatuagem dói lógico que dói mas não é não é para isso a gente não tá lá para sanar uma dor
0: interna exato
1: Mais automotivação, quando você conversa com um aluno que faz isso, é, é porque ele chegou num nível... E aí que tá, né? O, o olhar do professor para esse aluno chegou num nível que a dor interna é tão grande que ele já não consegue lidar e ele precisa sentir outro tipo
0: de, de dor. De dor
1: né? E acaba... É uma maneira dele
0: dele calar, né, a dor moral, a dor emocional dele, como o físico fica ali latejando e tudo mais, ele acaba fazendo isso.
1: Exatamente, ele acaba esquecendo um pouquinho a interna, porque a a externa tá
0: Tá ali, lembrando dele que ela existe.
1: Exatamente. Lembrando a ele,
0: né, que ela existe
1: E aí, por que que isso se torna recorrente? Porque uma hora essa dor externa passa, a interna não, né? A interna fica ali e e fica, às vezes ela é esquecida pela externa, mas quando a externa sara...
0: Certeza.
1: Aquela volta e aí a pessoa, não, mas se se naquele momento eu esqueci essa, então eu vou fazer de novo. E aí passa a fazer de novo. E aí nesse momento que os professores começam, ai, mas nossa, será que aquele aluninho, fulaninho, vai, Joãozinho, não o nome da pessoa, Joãozinho, Joãozinho. O Joãozinho tá bem, que ele tá se cortando durante a aula, ele vai no banheiro e se corta, volta com o braço tudo, tudo pra chegar nesse ponto, porque outros sinais foram negligenciados. Sim. um outro transtorno, e esse aqui é é algo que tem muito preconceito também, e tá atrelado à ansiedade, a gente até comentou por cima sobre ele, que é a questão dos transtornos alimentares. alimentares. né? Que muitas pessoas falam, ah, isso é falta de vergonha na cara, isso é falta do autocuidado, como a Agatha falou. Só que a gente sabe que não é bem assim. Existem as pessoas que... Ou comem pela ansiedade, ou pela depressão, ou deixam de comer. Ou deixam de pela comer também acontece. pela depressão, acontece bastante. Mas existem as pessoas que elas, elas têm aquela. Eu não sei se é uma compulsão, não sou uma pessoa, não sou a melhor pessoa para definir, mas ela vai lá, come e depois ela vai lá com a culpa, porque comeu. Vai lá e acaba vomitando. Que é o que a gente Ah, conhece por...
0: Por bulimia. Bulimia,
1: exatamente.
0: E aí também, muitas vezes, isso é a ponta do iceberg. Quando a gente vai ver lá no fundo, meu Deus, tem até raiz.
1: Às vezes é uma pressão da família, né? Geralmente as mulheres... Não que isso não acometa os homens, acomete também.
0: Hum, Mas as mulheres são a maioria...
1: E aí, essa questão né, da bulimia, tanto para manter a forma, como a pessoa pode ter um, um. ver a imagem dela tão deturpada, tão borrada, que ela começa a emagrecer, emagrecer, emagrecer. E aí vem a, a, a anorexia.
0: ela não vê, né? É uma distorção de imagem. Exatamente. Ela, ela entra nisso. E o adolescente para ter isso, né, gente?
1: É muito fácil.
0: Ainda é muito mais fácil. eles que são antenados nas coisas. vem os ídolos, Tim. Nem sei se é assim que fala ainda, mas...
1: <risos> não, além dos ídolos, acho que a questão... A roupa da moda, né? A roupa... É... Sim. Ah, porque você é mais gordinha, você não pode usar um, um cropped. Você não pode, você é muito magra, você não pode colocar uma mini saia, coisas assim. Uhum. E aí a pessoa acaba tendo essa, essa autocobrança de, não, eu preciso estar com o corpo dentro desse padrão, porque senão...
0: Não serei aceito.
1: Eu não serei aceito. Bom, e aí, diante de tudo isso, de todos os transtornos que a gente... Alguns, muitos outros, como esquizofrenia, essas questões mais é, específicas e talvez mais pontuais, mas é, como não somos especialistas, lembrando, não somos especialistas, somos sim. professoras, é, a gente prefere não discutir até por, por, pela falta da bagagem, a gente não tem... sim. como como trazer esses assuntos à tona. Mas existem na internet milhares, muitas, enfim, páginas, postagens que tentam trazer um pouco de conforto, um pouco de alívio. E a gente selecionou algumas, né, Agatha? Sim. Para poder conversar sobre... porque Da mesma maneira que essas postagens podem ajudar, e muitas vezes ajudam, com certeza. Às vezes, a maneira como é colocada, elas podem se tornar gatilhos também.
0: Com certeza.
1: E aí a gente seleciona algumas para comentar. Começando por uma postagem da psicóloga Bruna Flores... Esse é o primeiro, né? Isso. E ela coloca... no. A gente achou bastante interessante essa postagem porque ela coloca não disponibilize, disponibilize seu direct. direct né? E isso pode ser aplicado não disponibilize seu... seus canais de comunicação como um todo. Pode ser o Messenger,
0: pode ser o seu WhatsApp. WhatsApp. Pode ser qualquer... É. Enfim. É. Porque... Tá, você pode se disponibilizar, mas... Você está preparado para o conteúdo dessa conversa? Cê Exatamente. está consciente que é preciso não só ouvir, mas também dar um suporte quando a pessoa é, vem falar com você? Então, porque... E ela mesma fala na legenda... Ela coloca esses pontos e fala que manejar o comportamento do. O comportamento suicida é mais detalhado e mais delicado do que se pensa. Até porque você não pode
1: tratar desse assunto de qualquer maneira, né? Sim. E aí ela coloca, fique por perto, demonstra que você se importa, é, auxilia a pessoa a buscar ajuda. Sim. E e isso eu acho muito importante né essa questão de você deixar claro para a pessoa que você tá ali independente do que aconteça você tá ali do lado dela você é, tá ali à disposição mas de repente você não tem uma boa palavra para dizer para a pessoa mas você tá ali do lado dela aconteça o que aconteça, que aconteça A próxima postagem é da página Central Terapia. Que aí fala... A legenda não não traz nada, assim, de
0: de orientação. Lembra aqueles memes, né? De expectativa versus realidade.
1: Exatamente. Mas acho que é uma uma postagem bem bacana, porque eles colocam numa linha... reta, numa reta mesmo, né? Uma coisa bem linear. Qual a expectativa que que as pessoas têm de como é cuidar da saúde emocional? A pessoa sofre, aí a pessoa do nada entende o que que ela passou, e aí a pessoa do nada encontra as respostas, e aí a pessoa do nada sabe agir. Sabendo agir,
0: do nada ela supera. Do nada supera.
1: Pronto. Acabou. Simples. magicamente magicamente, mas é assim que acontece
0: na realidade é bem aí, diferente
1: é muito diferente tanto que a, a linha que eles trazem é uma linha toda curva toda é, altos né, e baixos com muitos altos e baixos enfim, e aí traz todas as fases, né, a questão do choque com, de repente, com a situação, com com gatilho, que é o que a gente chama de gatilho, né Uhum. Ela coloca isso como essa página, coloca isso como choque. né, A pessoa sofre aquele choque, e aí depois vem a próxima fase que é a negação:
0: Não, isso não acontece comigo. Não
1: acontece.
0: Eu não sou assim,
1: Exa- né, Agatha? É, não eu lembrei. Assim. Eu lembrei, não sei né, se eu posso compartilhar essa experiência. Pode. Mas eu lembrei daquela vez que eu. Perdi eu perguntei pra você, mas você não tá ansiosa? E aí você, não, mas eu não tenho ansiedade. Falei, lembra é isso? É. É bem isso? Eu não, não, não tenho isso. Eu não Ai, é. Fiquei tão desconcertada aquele dia.
0: Eu vi a orelhinha <risos> vermelha.
1: Pois é. Mas, mas isso acontece, é que assim, isso é uma, experiência, uma como que é? Uma vivência nossa, de nós duas, né? Uhum. Mas tem as questões, né? Que nem, como eu comentei no começo, a minha mãe mesmo é uma pessoa que às vezes você vai comentar Mãe, mas você não acha melhor você, de repente, né? Procurar um psicólogo para ver esses picos de estresse? E ela não. Isso é da minha personalidade. Isso, é, isso sou eu. Sempre fui assim. Então, a, a gente percebe que existe uma...
0: Relutância
1: é. Relutância, sabe? E, só que isso Como a linha própria mostra Que traz angústia Traz hostilidade Traz a culpa tristeza, a, pessoa, ela, é. a Tristeza Porque a pessoa Às vezes ela age assim Sim. Só que nem ela sabe o porquê E ela também não quer magoar as pessoas né? Ela, depois ela se sente culpada De ter feito isso ou angustiada, ou sente a tristeza de ter feito isso com os outros, né? E aí fica naquele sobe desce, sobe e desce.
0: Eu achei bem legal porque as pessoas às vezes acham que fazer uma terapia ou ir a um psiquiatra vai deixar tudo perfeito. E não vai porque é isso nós somos seres humanos nós não é nem a questão da falha mas cada dia é um dia por mais que uhum. seja clichê né aquele aquele chavão né? a, a frase pronta perfeita cada dia é um dia
1: exatamente e, não, e a gente não tem o um controle sobre ele né sim a gente não tem um controle sobre o que vai acontecer durante o dia, a gente não tem o controle sobre a emoção dos outros, porque às vezes isso interfere na nossa também. Sim. Uma pessoa reage com com a situação e aí você vê, se é uma pessoa que você gosta muito, você acaba ficando sentida por essa pessoa. Enfim, a gente não tem esses controles. O que a gente tenta é ter o controle sobre nós mesmos. E a gente já sabe que isso não é algo muito fácil.
0: Jamais.
1: Exatamente. É, e aí entra, vamos fazer um super parênteses agora, a questão dos coaches, do PNL, é, Sim. tem pessoas que... E alguns autores
0: também, né,
1: Dani? Sim, exatamente. É, tem pessoas que juram e acreditam que isso funciona, que dá certo, e... Né, e... e que você consegue programar somente para que. do nada, assim, como se fosse uma... uma sessão de hipnose, tudo mudou, sua visão do mundo mudou. Sim. E, e eles vendem isso como se fosse água, né? Uma água Eu... mágica
0: para tudo. Eu acho que quando... quando chega ali o estágio de frustração. A pessoa, mas como? Eu programei a minha mente. Eu eu penso positivo, né? Enfim. E, de
1: repente, isso seja algo muito mais agravante do que que algo que ajude a pessoa, né?
0: Sim, com certeza.
1: (risos) Vamos para a próxima. A próxima postagem é da página Psiquiatria com Café.
0: Particularmente, eu acho bem bacana o nome da psiquiatra é Bruna Afonso, que a Bruna tenta desmistificar essa questão. Ah, psiquiatra é médico de louco, não sei o quê. Ela é... Enfim. Claro que, que tem algumas postagens sobre você agir, né? Pensar mais positivo, mas ela desmistifica muito isso. A visão que todo mundo tem do psiquiatra, a visão que a gente tem de medicamento. Enfim.
1: Sim, então, isso eu acho que é uma página que mais ajuda do que atrapalha porque como a Agatha falou, né? Muitos, muitas pessoas têm uma visão muito preconceituosa, vamos dizer, com várias Sim. coisas.
0: E o psiquiatra é uma é dessas dessa... figuras.
1: É uma dessas figuras, é uma dessas pessoas. E a gente sabe que não é que ele não é uma, que ele não é um médico para loucos exclusivamente para loucos.
0: Exatamente. E que...
1: muito, muito uma coisa que as pessoas, a maioria não sabe, muito dessas doenças, ela é uma questão química. É uma questão de des- desregulagem, de uma baixa produção de um, de um neurotransmissor e alta em outro, uhum. e vice-versa. Até por isso que oscila muito, né? Até por isso que... E o medicamento, para que, que ele serve? Justamente para dar essa regulada. O que tá muito baixo, pra aumentar. O que tá muito alto, diminuir um pouquinho. E você ter o equilíbrio de tudo. Sim.
0: Sim. Mas né, as
1: pessoas acham que...
0: Esse post foi porque ela abriu uma caixinha nos stories perguntando o que as pessoas achavam do Setembro Amarelo. E pessoas que a seguem estavam falando assim, Bruna, desculpa, mas é o mês da hipocrisia. É, e daí... Por isso essa questão, valorização da vida não deveria ser o ano todo?
1: Exatamente. A gente sabe que deveria.
0: É que, para eles, que são profissionais da saúde mental e emocional, isso acontece o tempo todo, né? Agora, os leigos, não. Vai ser só aquele mês. Inclusive, a gente pode colocar a escola nisso, né? Não sei o ano passado, Dani, na escola em que você trabalha, mas as escolas tiveram uma ação no dia 10 de setembro, as duas últimas aulas para fazer uma atividade, e foi isso.
1: E acabou, e e, e parou-se de se discutir. E, E o engraçado, na minha escola foi a mesma coisa. O engraçado é que o ano passado... É, infelizmente a gente começou o ano com aquele aquela tragédia do, da Raul Brasil sim e aí os professores que têm um pouco mais de atenção para isso pensou eu mesmo pensei falei bom então agora vai teremos um olhar mais sensível para para os alunos teremos um olhar mais carinhoso um olhar de acolhimento e a gente viu que não foi isso foi ali em março um pouquinho de abril ainda, porque tava todo mundo em choque. e depois... Em choque, depois só em setembro. Só em setembro. E, e, assim, em partes eu concordo com o questionamento de... Não deveria ser o ano inteiro? Sim, deveria. Eu, eu concordo com isso. Mas, como a Agatha falou, existem as pessoas leigas. Que muitos vão olhar o setembro amarelo. Ah, é o mês da campanha, ok, vou ter esse olhar... Mas algumas pessoas podem despertar esse... Esse não, eu preciso prestar mais atenção, sabe? Ter esse feeling, não, eu preciso prestar mais... Da mesma maneira que vem o Outubro Rosa, com as campanhas de prevenção ao câncer de mama. Quantas mulheres não participam dessa campanha e acabam descobrindo que podem ter um câncer, ou que tem.
0: Sim, né? sim.
1: E isso ajuda muito essas pessoas... não sofrerem mais no futuro. O novembro azul, uhum. né? o dezembro com a campanha de prevenção à AIDS. Então, assim, de fato, precisa ser falado o ano inteiro? Sim, precisa. precisa. Mas, de repente, para um diagnóstico, essas campanhas são uma chave... De... É até... De...
0: Assim... Ela fala, né, na legenda, que as campanhas surgem para aumentar a visibilidade e pressionar também por políticas públicas melhores, reduzir o preconceito, enfim.
1: Bom, a próxima postagem é da página...
0: Life on a Draw. Life. Life on a Draw. Que é sobre. São desenhos, né? Inclusive, ele faz desenhos das profissões. Você viu o do biólogo?
1: Eu vi. Eu vi. É tão bonitinho. E
0: a página Life on a Draw faz postagens, né? Sobre datas comemorativas, cada mudança de mês. Enfim. sobre santos, etc. Independente das religiões, quando tem alguma data especial, ele faz uma arte com alguma reflexão, ou né, ele... Um dia qualquer, se tiver uma reflexão legal, ele faz uma arte para isso também. E aqui tem um... Do ano passado, não é drama e nem para chamar atenção. Não é falta de amor e nem falta de Deus. Não é preguiça e muito menos frescura. Não tem arte, é só um fundo amarelo com as letras pretas, né? E chama bastante atenção. E a legenda é para dizer: dia 10 do 9, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio.
1: Exatamente. E aí entra na, todas aquelas questões, né, que a, a maioria das pessoas, é... acho que as pessoas, talvez nem todas, mas as pessoas mais fundamentalistas, né. Ai, sair dessa inércia da preguiça, como se fosse algo muito fácil.
0: Sim.
1: Né? Como se fosse, ah, eu vou virar a chavinha e pronto, eu tô bem. Assim. Tô... vou Mudei minha vida, virei a chavinha e mudei minha vida.
0: E não é isso. Não não. É de uma hora para outra, não, não é linear, não complementa, é linear. né?
1: Bom, nossa próxima pauta ou pauta, nossa próxima postagem é da página SOS Jovem, que na verdade é a página, né? SOS, SOS Jovem, que ele traz várias é, publicações, inclusive a publicação que ele está fazendo agora é... são alguns passos que você pode tomar isso deixando claro né não é para todo mundo uhum. às vezes você às vezes isso pode ajudar às vezes não, não. mas são publicações que, que visa né isso essa questão do, da, da ajuda, né? De repente a pessoa não consegue sozinho. Tanto que a hashtag que eles usam é você não está sozinho.
0: O que é bem legal.
1: O que é bem legal. Aliás, se né, fica aí a dica. Se, se você é uma pessoa que tem toda essa clareza e se sente preparado e não vai julgar as pessoas, você pode usar essa hashtag para...
0: Para se pôr à disposição. Sim. E, de... e tem até o. A postagem deles, né? É o tal de Setembro Amarelo, né? E a campanha do SOS Jovem. Se você desistir, todos nós perdemos.
1: Sim, exatamente. Todos nós perdemos. E muito bacana isso, né? Deles de tentarem pôr que. Que essa questão do suicídio não mexe só com a pessoa, mexe com,
0: com todo mundo. Com todo
1: mundo. Porque é, isso é fato. Isso é independente se a pessoa é uma pessoa mais, é... mais instruída ou não. A questão do suicídio mexe com a pessoa. Com qualquer Sim. pessoa. É quando você sabe que alguém morreu por suicídio, sempre dá aquele nozinho.
0: Na garganta. Na garganta. De, opa,
1: peraí, o que que eu perdi, né? O que que eu não vi, o que que eu... Enfim. É uma página bem bacana. Recomendamos. Ah, essa página aqui. É também que traz uma publicação bacana. Do Eureka me
0: Sim, e o interessante do Eureka é que é formado... Por profissionais da saúde mental. Né, uhum. Uma equipe de psicólogos. Aí eu já não sei se tem algum psiquiatra entre eles. Sim. E, e o que é legal também é que eles sempre dão dicas para reconhecer os sinais, não só para a gente reconhecer os sinais no outro, talvez o outro, né? Eles Sim. tentam. É, clarear essas ideias
1: o que eu achei legal dessa dessa postagem específica que a gente viu, é que ele fala assim, quatro sinais não óbvios de alguém que pode estar pensando em suicídio são algumas frases que ele traz algumas coisas que que é algo que a gente pode estar atento sem sem pressionar a pessoa sim no caso dos nossos alunos né eles falam muito, a gente ouve muito, por exemplo, a primeira frase. Ah, vocês ficariam melhor sem mim. Eu já ouvi muito aluno falando isso. Ah, meus pais ficariam melhor se eu não estivesse lá. Né? Ou um, meus colegas, ou enfim. É... Outra, A segunda questão que ele coloca é as pessoas agindo como se estivessem se despedindo das coisas. Isso é fato, né? A gente percebe quando alguém está com o um olhar mais... Ai, tchau, não sei, se, não sei se eu vou aparecer de novo. É, né? e, e às vezes os alunos têm muito disso, e, a, e muitas vezes os alunos fazem isso e depois passam a faltar. Pode reparar, eles começam a faltar muito. Sim. É, outra dica que eles dão é a questão dos materiais que as pessoas têm acesso. E aí, no caso aqui, ele coloca a ilustração de uma corda, remédios ou armas de fogo, né? Pode ser uma arma branca também, mas... Pra ficar atento a essas coisas. E isso é uma coisa que os alunos mostram quando vão pra escola. Eles mostram pros outros. Sim. Eles mostram, olha ah, só esse remédio, olha, olha essa arma, olha isso. Canivete. Uhum. Eles acabam mostrando... E, e outra é essa questão da calmaria repentina. Eu só tem um dia ruim, muito ruim. E de repente ele tá Que boa, tá? Good vibes. Sendo que ele teve um.
0: É, talvez esteja, seja o sinal pra ele de que achou, entre aspas, a saída.
1: né? Se você tá nos ouvindo, é professor, recomendamos. Porque, de repente, você pode se preparar, não que vai sair sendo um psicólogo, não somos. Lembrando, de novo, mais uma vez.
0: Não somos psicólogas.
1: Mas a gente está tentando achar caminhos para nos ajudar e ajudar os nossos alunos, que é o o que nos importa.
0: Cuidado com o impulso de salvar, abre muitas aspas aí, alguém sozinho. Uhum. Porque vai retornar aquilo da primeira postagem. Você tá preparado para isso?
1: Exatamente. É. Mas você tá pronto para seguir?
0: Exatamente.
1: Você tá, você tá isento de, de problemas pessoais para poder absorver o problema pessoal do outro? Se pudéssemos dar algum conselho, se conselhos fossem bons, Nossa. Aí vem
0: outro velho ditado, né? Se o conselho fosse bom, a gente venderia.
1: A gente venderia, mas, né? Você quer ajudar alguém? Primeiro, não julgue. Não faça julgamentos. Não tente dar dicas práticas ou rápidas. É, se
0: anima. Ah, vai pra igreja. Né? Para com isso, a vida é tão boa, a vida é linda, você tem tudo.
1: Exatamente. Então parem com esses, com esses julgamentos. Para de falar para o seu aluno: nossa, mas seu pai e sua mãe te dão tudo. Olha só, você tem um iPhone. Por que você está assim? De repente, é exatamente isso que está gerando o problema. Aquela coisa, do, seja grato pela sua
0: vida. Igual a, a Bruna Afonso colocou nos stories, né? Tá, então, como eu posso ajudar? Às vezes, algo pequeno faz mais sentido, tipo... e comer um lanche e tomar um café. Né? Um BK? É... Uma um lem- Olha... Eu lembrei isso de você. Eu vi isso e lembrei de você. Trouxe para você. É, de alguma maneira, mostra que você tá ali a pessoa é, ou que ela não sobra ou que ela é suficiente. Enfim.
1: Ou fala a pessoa que, que ela sempre vai ter espaço na sua vida. Enfim. Eu acho que uma das coisas importantes tanto que, que a gente tem que falar, é, são os canais de ajuda que as pessoas podem procurar. Sim. É, a gente separou dois canais aqui, que eu acho que. Na verdade, eles ele se tornam um só, mas estão um, na hora de, da pesquisa, né? Que, que é o CVV o Centro de Valorização à Vida que se você não tem acesso aos profissionais, né?, a um terapeuta, a um psiquiatra e acha que está tá precisando de uma conversa, é, você pode acessar o CVV tanto pelo site quanto pelo telefone. No site ele você pode ser encaminhado para um chat e conversar com os voluntários ou enviar um e-mail e um voluntário vai né, ler seu e-mail e, e responder. Ou então pelo pelo canal telefônico que é o 188, que você pode ligar. As pessoas que estão lá são bem treinadas. Eu Até comecei a fazer um treinamento uma época, mas a vida acabou me levando para outros caminhos. (risos) Mas eu sei que é um treinamento sério, não é algo de... Eu sei que eles pegam bem pesado, assim, para que as pessoas sejam comprometidas. E E o segundo é o site Setembro Amarelo, que lá dentro tem um canal que vai remeter ao CVV. E aí você pode também acessar por lá para poder ter essa
0: assistência eu acho que é isso é isso como eu digo aí é isso
1: aí é isso então é isso se você nos ouviu até aqui nosso muito obrigada muito obrigada Agatha pela, pela sua contribuição estamos sempre muito felizes com a sua
0: participação obrigada Dani por ter topado essa ideia Bom. muito séria mas ao mesmo tempo meio maluca
1: é, siga a gente nas redes sociais é tudo Escola Pública Podcast é, estamos no Instagram, no Facebook no Telegram e no Twitter pode seguir a gente nas redes sociais pessoais também se quiserem, procurem a gente por lá
0: é, é a Agatha, Mois. Agatha Mois Dani Piso Dani Underline Piso Exatamente. Vocês podem nos procurar.
1: Que a gente vai estar sempre aberto a abertas às novas ideias e discussões.
0: Com certeza.
1: E é isso, galera.